0: 我的鞋子好像踩到了一个黏黏的东西。
1: 我们把这个不要剪掉，对不要太奇
0: 怪了。他想说什么黏黏的，太奇怪了，剪掉。一开
1: 头就黏黏的东西
0: 。欢迎来到三十男的舒适圈，我是天
1: 。我是 Daniel
0: 。今天三十男这集呢，我们要来讲一本对我们影响非常巨大的一个书籍
1: 。听起来很沉重哎、
0: 欸，为什么会？要讲是因为，我记得之前有听众应该是来留言吧，可能是在 IG 还是哪里留言。我记得 d a n i e l 跟我讲哦
1: ，私讯私讯。
0: 那反正是说，就希望能够听三十男说一些对我们实际的、呃、自己在生活上有重大影响的书籍。我记得大概是大概是这样的意思啦。当然也也不是说我们之前讲的书籍都对我们没有什么重大影响，只是说可能比较比较是以投资那些为主、啊，就还蛮功能性。但我们今天要讲的这本是。真的对我们的自己实际在人生做一些决策的时候，其实都起到蛮大影响的一本书籍
1: 。据说你这本书是直接影响到你择业的选择吗
0: ？对对对，我这本书是在大学的时候第一次看，算是间接影响，但是没有直接啊。那我们就废话不多说，我们先来介绍一下这本书跟这个作者
1: 。这本书叫做《你要如何衡量你的人生》。哈佛商学院最重要的一堂课，英文是 “How will you measure your life？” 作者是克雷顿·克里斯汀森、詹姆斯·欧沃斯、凯伦·迪伦。天下文化今年四月出版，这应该是修订版，对不对？对对
0: 对，这本是全新的增修版，然后有多加了一些他的访谈，还有新的序，这样子。对，那最远出，当然我在大学就看过，但不可能现在才出啊！我是什么？《时空旅人是是》是我手上拿到这本是2012年的版本。对这本书叫做《你要如何衡量你的人生》，How will you measure your life？ 我觉得看到书你就会觉得也不算沉重，就是蛮有深意的，蛮 deep 的感觉。克里斯汀森，我想有念过管理的人一定不陌生，他就是我们鼎鼎大名的创新大师。提出破坏式创新理论这个大师，不是念管理的人，只要稍微有关注一些一些气管相关的理论，或者喜欢看什么哈佛商业评论啊，喜欢看一些《天下》杂志什么的，我想应该多少都知道这个人。OK， 那他是在杨百翰大学还有牛津大学获得硕士学位之后，又到哈佛大学商学院拿到了气管硕士跟博士。那从1992年开始就在哈佛大学担任教授。我跟 Daniel 出生的那一年。他就开始当教授了，那步入年纪了，<笑>我们看本来就我们的名节目名称就步入了
1: 。<笑>对啊，这就三十男了。OK
0: OK，, okay. 好，他主要做的研究是就是技术创新啊，然后发展组织能力啊，还有新科技开发等等等等。那大家当然啊，哈佛商学院的教授当然也是担任很多集团的顾问等等，比如说 BCG 这个波士顿顾问集团，大家要知道 BCG 矩阵嘛。那他也自己有创过业，目前。有写了七本书籍，然后他的论文也是获得很多论文奖的肯定。那在二零一一年的时候，也被 Thinker 五十，也是一个评选的相关的，一个组织吧，选为当代五十名最有影响力的商业思想家。当初为什么会知道这一个克里斯汀森教授？其实是因为大学，然后教授他开了一门课，就叫做破爱式创新，就专门在讲他的这个理论。开一门课一学期，厉害吧？厉
1: 害吧？哇！所以他是他是选修课，对不对？
0: 当然，当然，当然是选修选修然后就是因为那个那个教授就超级特别，然后他呃人很好，然后也课也很凉，所以那个课就是选修大爆满，哦、他好像座位只有不到一百个吧，然后来了两百多个人，这样<笑>就傻眼。期末的时候，他的考试也超特别，就是他就是老师会有列题目，好像什么二十题选择题还是十题，然后。你只要会的话，你你觉得你自己品行像 A、B、C， 你觉得你很会，你就是写 A； 然后觉得你普通，就是写 B。你这个不会，反正不管怎么样，你如果觉得这个完全不会，你就写 C。反正如果你20题全部都写 C 的话。你好像就会拿到70分，刚好及格通过。反正不管怎样，他都會让你过。可是你就不会拿高分过。可是如果你想要高分过的话，你就要给自己 A。他会从选 A 的人，他会抽问，抽问你，然后你回答不出来的话，你就会被降分。哦、非常酷、哦、自我评。因为因为他觉得说要出考卷改考卷就是浪费彼此的时间。那那一天你就会你就会知道你几分、啊，啦，就是超酷的。然后反正总之就是他要讲了这本书，所以那个时候就聊知道了这个教授。那后来其实我也有找他的一个 TED 的演讲来看，我印象很深刻，就是他。讲那个重点就是，他说上帝不是会计师。这个教授他是一个很虔诚的摩门教徒，他就在讲说，你到底怎么衡量你人人生的成功？然后他在那个 TED 的演讲，大家也也可以去找，应该查 Christensen， 应该就可以在 TED 里面查到。这个他反正他就说，当你死掉，然后到了天堂面对神的时候，他不会问你说，哎、欸、，Daniel， 那你你这辈子你赚了多少钱？然后你你做到什么位置？不会，他会问你的是，用我给你的这个能力。去帮助多少人变成更好的人？他觉得说，上帝不是会计师，他不会去计算你的衡量說，说哦，好哦，那你这个人生很棒哦，你赚，因为你赚了多少钱？但他会希望你用他给你的能力，然后去帮助更多的人。对，虽然说我现在的工作，我也不知道有没有帮助到、嗯、当初一开始的积压，真的是。对，我就觉得对我影响蛮大，然后也真的是很有启发。这本书它主要其实就是在作者的这些气管的理论、破害式创新这个理论，还有一些其他的。他呃，身为商学院教授，他一定知道很多气管的理论。那他怎么去应用在人身上的一本著作那、啊、所以这个书里面呢，嗯、大概就是。有很多个气管的理论，然后他会跟你讲说，哎、欸，这些他会先跟你讲这些理论是什么，所以一开始乍看之下会很像，很像要讲一个什么气管个案，可是后面讲的却是人生，就会觉得超酷，就这些气管理论都是可以应用在人生上面。
1: 嗯、对啊，都把理论讲完之后，后面接着一个他或他朋友的故事，然后去阐述说这个理论要如何套用到你的人生上。就前
0: 面在看的时候会觉得说，嗯，本田这个机车的。在美国市场进入美国市场，嗯，这这个
1: ， A、study，
0: 对对对对对，可是后面却讲到人生的一些相关的规划或者什
1: 么，可以理解为什么这本书对你影响很大，感觉你就是多多少少用这种这本书给你的一些观念去过你的人生，我可以感觉我自己的感
0: 觉，我的鞋子好像踩到了一个黏黏的东西，我我我，我
1: 们把这个不要剪掉。不要，他太奇
0: 怪了，大家想说什么黏黏的，太奇怪了。他剪掉，
1: 一开头就黏黏的东西。
0: 可能我拖鞋踩去厨房，然后踩到可能饭粒或者什么什么东西
1: 。啊、哦，有可能，或是油
0: 。好，继续讲，继续讲。嗯、我满觉得人生应该有一个依循的，就我很喜欢用理论来套用在人生身上，我会觉得说一定有一个依循一个东西来过。但这也是优点，是缺点，就是这就是我的框架。就我就一直觉得说，我一定要依循一个东西。
1: 我觉得核心要要依循啊，比方说最最多人依循就是道德啊，你这个世界有伦理道德，所以就是你依循的一个一个框架嘛。但如果你什么事情都要依依据一个框架说，哎，这种情况我只能采用这个理论，那个情况我只能采用那个理论，那这样我觉得就不太好。
0: 知道，不会，只是说，比如说有时候做一些决定的时候，我就会觉得说，那你是用什么去做决定？就是你你你怎么决定今天要不要赴这个约？我觉得你应该有一个衡量的标准、嗯。但是我我感觉大多数人我不知道，可能他们心里有一个。依据只是他们讲不出来，最后就变得是感觉，可能他们没有比较难把它讲出来吧。为什么作者会想写这本书呢？就是为什么一个气管教授他想写一个这种关于生活这个书籍？前面就有讲到嘛，他希望能够帮助他身边人变更好的人嘛。其实他在 TED 的演讲也有讲到这件事情，就他就讲到说，因为他是哈佛商学院毕业的嘛，那他们商学院其实我现在毕业每三年还是每五年都会办一次同学会，对，然后他就说一开始刚毕业三年、五年的时候，大家回来都是。就是整个就是光鲜亮丽，然后他说他的同学们都娶了外表比自己好看的配偶<笑>、就是，就是可能男的都跟美女，<笑>然后女的都跟帅哥这样，然后就是可能他们都是什么，比如说什么华尔街的基金经理人啊，或者什么，就是那种都那种超屌的工作、嗯，然后可能年收入甚至是什么千万美金这种这种比比皆是。可是呢，后来再过三年，哎，大家也是都很好，可是。再过了三年，然后开始慢慢开始有同学没有来参加了，然后也开始有同学来的时候，就是整个人的状态不是很好，甚至有同学就是没有来，是因为他已经入狱了。他说他里面还有一个朋友是安龙案的其中一个祖嫌吧，然后被抓去关。对对对，然后也有朋友就是已经跟妻子离婚了，然后老婆跟小孩都没有再跟我联络，可能住在西岸，然后他可能住在东岸，可能完全就没有再联系，就人生过得很悲惨。当然他们也许工作还是很好，或怎么样都有可能，可是。整个家庭的生活就过得很悲惨，就是他他觉得这些朋友跟他一起当同学的时候都是很有抱负、很有理想的人，可是为什么毕业五年、十年之后会变成入狱呢？所以他就写了这本书，然后希望能够让大家能够过着一个比较幸福的人生吧。在书里面，他就会详细讲到各种气管理论怎么应用在人生，然后也会讲到说该要怎么样做才能够避免我们进监狱。但听起来感觉好像没有很难，能力越强。进监狱几率越大吧，就是可能哈佛，因为他们，我想说，因为我想说，我们在进监监狱的几率还是蛮低，但可能不知道他们可能哈佛的商学院，可能他们做的工作可能很有可能就会触碰到很多可能是财务面的或什么，可能很容易就会收贿啊这种踩到法律的界限
1: 。对啊，因为他们这种生活方式或是工作。基本上就是大好大坏啊！如果你有秉持着一个原则的话，你一直往上爬，当然就是指数成长嘛。但是如果你遇到一个不好的决定，你一直开始做错误的决定，你也是指数下滑。对
0: ，而且我在想，也许可能他们也许他们就特别聪明，容易爬到很高的位置，就特别容易触碰到道德的边界
1: 。就越高越有机会遇到这种像你说的道德规范没拿捏好，你一一个。触礁你就完蛋了
0: 。所以这两期节目呢，我们就会把书中影响我们呃蛮大的理论拿出来重点的讨论。然后我们这两期分别会各说两个理论。第一个理论要讲的就是双因子理论，不知道大家听众们有没有听过？我想应该很多听众多多少少都有听过
1: 。可能讲理论名字应该想一下，哎，这什么东西？但是如果你举个例子，大家就会知道了
0: 。OK， 就是激励因子跟保健因子。嗯、讲到激励跟保健因子，大家应该就知道，大家应该多少都有听过啊。激励因子跟保健因子，那通常呢？我们提到激励要怎么去激励员工，我们第一个想到的是什么 ？Daniel
1: 给钱啊，
0: 对吗？一定一定是吗？你问我要怎么激励我，我一定会说呵呵给我钱。
1: <笑>对啊，对啊，对
0: 对对对。但是这个这当然是第一直觉的想法。但是呢，作者这边就提到说，那为什么那些非盈利工作的员工，他们其实拿很少钱，却工作特别卖力，社会上工作最卖力的一群人？当然，我们先不论台湾的状况啊，什么什么做功德什么，因为有些比如说到什么。非洲去援助的人，然后是什么这些，或说一些实际的志工们等等的，那你会看到说，其实他们都非常的卖力在做。作者在这边提到，就说他觉得。是不是有钱以外的东西在驱使我们
1: ？嗯，就是说有别的动力对，对不对？所以呢，作者这
0: 边就引用了这个双因子理论。嗯、那这个应该是 Herzberg 教授赫兹伯格他所提出的。那分成两种，一种是激励因子，一种是保健因子。保健因子呢，就是缺了会不满意，就是保健因子。但是如果你保健因子满足了呢，它不会让你不满意，但它不会让你满意。哇，讲的好像绕口令这样，就就有点像健康这样，就是说，它、就是一个你要维持一个基本的健康的这种感觉就对了。你生活健康，你你不一定会呃比较快乐、比较幸福，可是你生活你健康，能够让你不会很痛苦。就是人面对工作，不是只有满意跟不满意，其实还有没有不满意跟没有满意。如果你缺乏了保健因子，就你会对这工作不满意。可是，如果你保健因子满足了，它就会让你达到一般水平，但它不会让你变满意。那要怎么样让你对这个工作变满意呢？就是需要激励因子。那激励因子就是跟保健因子相反。如果你少了激励因子，你不会对这个工作不满意，但是你就是不会满意。嗯嗯嗯。如果你激励因子满足了。你才会满意这个工作。实际的例子来说，就是如果公司给你足够的薪水，不会对这个公司工作变得很有热情。比如说这个这个工作给你十万，可可是你你要你要去什么什么粪坑挖粪这样
1: 。哦，懂你意思
0: 。你不会因为给你十万，那你就觉得哇赞啊，我每天都啊好好期待去粪坑挖粪。你不会对他不满意，因为他给你很多钱，所以你就觉得。OK， 就是我还是愿意做这个工作，可是你不会很想要做这个工作。嗯、激励因子就是呢，比如说是不是符合你的热情啊，是不是让你能够满足你个人的成就感等等的，那这些东西就会比较偏向是激励因子
1: 。工作环境很好，不会让你你突然变得很喜欢这份工作，但是工作环境不好，你会觉得很不喜欢这份工作。一旦
0: 这个工作满足了你的保健因子，你就不会对这个工作不满意，但你也不会达到满意。那要达到满意呢，就需继续满足保健因子，也就是说，这两个因子都必须满足，你才会。对这个工作达到满意的这个状况，因为只有保激励因子，没有保健因子也不行，没有保健因子会让你不满意、嗯。其实我当初在选择职涯的时候，我印象中就是我我就是看了克里斯汀森的这个演讲。然后看了这本书，然后但这是其中一个啊，也不是最主要决定的原因啊，这只是其中一个。我就觉得说，我想要去做我自己有热情的工作，因为我需要有这个激励因子嘛，对不对？所以我当初就是选择了去当编辑这个工作。然后我那时候就觉得说，要满足激励因子才会满意啊，就我不想要当一个做比较没有兴趣的，比如说有银行员这样，但是我可能就是一个普通的银行员
1: 。我记得那时候你还问我们几个同学说。你有没有办法找到一个工作是你领三分之一、四分之一薪水，你也可以做得很开心的？有我有问过这个，因为那时候我们其实大部分人都会把薪水这个东西放在吉利因子，因为觉得哎，我领高薪，我就超级开心，然后工作得很卖力。但是我我一直知道你，你其实不是这样想
0: 。但是我后来是离开了，后来发现说这个工作缺乏了保健因。
1: <笑>对啊，是没错啊，所以这个也是套回套回这个理论啊，你的薪水低到一个夸张那。你就不开心了吗？
0: 其实，但是其实没有低到夸张，就是他他也没有说什么干什么两万二什么，也没没有到这么这么这么吃不饱这种，没有。我自己觉得是这样，就是双因子理论的确是这样用，但我觉得我当初主要的问题是我低估了我对保健因子的要求。每个人其实对于薪水，对于这两个因子的，我觉得他的那个比例的拿捏，我觉得是每个人都不一样。所以我原本可能以为说激励因子可能我我要很多，可能。把百分之七十的权重都放在激励因子，可是没想到，我后来发现，其实可能我需要平衡一点，我需要各一半。编辑这个工作，它的保健因子不足以支撑我这个爱比较的一个心理
1: 。哦，所以你说薪薪水也是嘛，就是比较出来的。可能你跟汉克比，或者你跟派车哥比，那就是不能比吗
0: ？我自己看到这边的时候。我觉得这个理论的确对我的生活、生涯影响很大。我也觉得大家在做很多决定的时候，也可以尤尤其是工作的决定的时候，可以用这个理论来去思考。但我自己多补充一个，我觉得更深的一点是，你要怎么样的去知道自己对于这两个比例所需要的比重。也有一些朋友，他可能就是做高薪的工作，也做得很开心，因为他可能就对任何事情他都没有特别有热情的事情啊，没有任何。东西会让他觉得有成就感，或是他就是什么做什么他都觉得没差。喜欢的是追剧、跟出去玩或者吃美食，这都不可能成为工作嘛。只要工作就只要嗯赚到很多钱就好，嗯、那这样也蛮好的
1: 。对啊，这样也没有错啊，这没有一个对错，就是根据个人的喜好去做判断。如果你知道自己就是就是这种路线，那 OK 啊，你就照这个路线走，你就会开心啊
0: 。但是作者在这边主要提到的是，他发现他很多朋友们其实都误会了，就是他们可能都把保健因子比例放太高，可是他。他们发现，嗯，其实他们不是需要这么高的保健的因子的比重。嗯
1: 、其实我觉得人生应该也是、欸、像你跟人记忆关系的相处，或是你，比方说你，你简单的，你要不要去赴约？这赴约这约是保健因子还是记忆因子？你觉得去了你会开心，还是说你是基于某一些道德伦理上的需要求才你才去强迫自己赴约？这种东西你也可以去思考
0: 。就是去了你会开心，比如说一跟，比如说我跟如果我跟 Daniel 约的话，我去了就会开心。可是如果比如说是公司的聚餐。那可能就是不去会不太好，可以用这个方式去思考自己的一些很多的呃生涯的选择，我觉得还蛮好的。那以上是这个双因子理论，激励因子跟保健因子的部分。诶，有了会变满意的是激励因子，可是没有激励因子不会让你对这个工作不满意，它就只是没有不满意，它就是普通这样。啊，保健因子呢，比如说薪水，那是有了不会让你对这个工作满意，但它就会没有不满意。可如果缺少保健因子，会让你这个工作变得不满意。有这两个。大家可以实际应用在生活上。好，那第二个重点呢，其实也是跟我们生涯的抉择有关，它叫做审慎策略跟应急策略。这边先讲一下这个概念是什么好了。基本上，如果是针对一个可预期的机会，然后去详细拟定的这个策略呢，就叫做审慎策略。呃，我就是想要进入某一个产业，所以我去，比如说我想要进入，比如说美妆产业，然后我就去磨练自己相关的技能。了解行销的一些方法，什么朝这个路，那就是一个审慎的策略。应急策略就是一个不可预期的问题跟机会，就是应急策略。比方说，在这个直牙的路上，你一定遇到都不可预期的突然来的一个机会或者什么的。比如说，突然有个朋友找你去创业，说：“哎，我们一起来卖一个什么样的东西好了。”他可能跟你原本拟定的想要去一个美妆产业的大公司这个直牙路不同，也许也是一个很好的机会。你念可可以学到一些什么东西。这可能就是一个应急的策略，所以呢，其实我们的人生就是不断的在审慎策略、应急策略中间去调配。然后，当你决定好一个新的方向之后，比如说，好，你决定要去跟朋友创业了，创业这条路就会变成一个新的审慎策略。
1: 嗯，因为你预期掉了吗？因为是创业这个事情，你预期到你就可以去拟定计划，就觉得它会变成生策略
0: 。对对对，就像你开车，然后诶，本来有一个导航导到这条路，可中间有一个小路、啊，你插过去，新导向的那个路就会变成一个新的生胜的策略。嗯，你就去不断的修正，去循环，修正去循环，然后最终达到你最想要的一个想要成为的样子。好，那这边举一个例子、就是，就是就在那边讲到本田，但我觉得我想这个这个例子可能大家稍微想象一下，因为我觉得这可能有点久，大家应该都没有经历过那个时候。Daniel 应该有没有 ？Daniel 去美国的时候。也不可能，那都是什么年代？那感觉是1 9一九叉叉年的时候的事情。当时的美国是没有所谓的这种台湾在骑的这种 scooter 这种机车。我们说机车讲 motorcycle 嘛，可是其实你在国外讲 motorcycle， 他们会以为是大型的那种，像重机哈雷，对对对，像哈雷那种才、嗯、要
1: 台很高骑的那种
0: 。如果是这种台湾骑的这种，一律都叫做 scooter 我。我我我我，我不知道有没有其他称呼了
1: 。你讲 auto bike 也可以，可以就 auto bike 嘛，一样的。
0: 原本美国就是没有。这种我们这种小的机车嘛，那当时本田就这个 Honda， 他就想要进入美国的这个市场，当然就是也是以美国人会想要的这种重型的这种哈雷机的这种样子去去做，所以开始就是开始去制作，然后要去打入这个市场，可是却怎么做都做不好，然后他们就也是很苦恼，到底怎么样卖进去美国这个市场？美国人其实最开始也是对这种国外的品牌也是不是这么接受度这么高。好，那后来呢？他们就是开会啊，讨论啊，然后都就觉得压力很大，一直都打不进美国市场。所以后来呢，他们就呃骑了自己的这个，他们从有从日本自己带去这种小的这种机车，然后就带去，然后他们就去那后面山上就去骑啊，就舒压这样子，在山里这样骑这样。结果我没想到无意间就被在那边运动什么的美国人就看到了，然后他们就觉得说哇，这个东西太酷了，就是可以在山里这样骑，就就是、这东西太棒了，而且那车又小小台的，然后。就又比较便宜，然后比较省油，然后又可以在短城的交通蛮方便的。他们就看到，所以后来呢，他们就去跟本田说，他们想要买这个东西。然后看，始越来越多的消费者开始打给本田公司，说他们想要买这个机车。可是他们根本没有几台，他们就是从日本带去，他们自己玩，的，他们不是要，本来不是要卖的。就经过一些讨论，然后后来他们就终于决定说，好，那我们在美国卖这个小的这种机车，他们就叫做小狼。这个机车就没想到在美国竟然就敲开了美国市场的这个大门，然后就卖得超级好。卖了数千万台，这我们就可以看到，其实当初决定要卖重型机车，这就是本田的一个呃审慎策略。可中间突然来了一个这个小狼机车的这个贩售，这这这就是一个应急策略。他们讨论之后觉得 ，OK， 要使用这应急策略，然后后来就真的成功打入美国市场。那他们最终的目的是打进美国市场，所以不断地去修正，然后终于就是成为了成功打进美国市场，就是这个。应急策略跟神圣策略的交互应用的一个例子
1: 。嗯，等于说原本是要以重机为目标去把产品销售到美国市场，对，结果突然出现一个应急的策略，就是用你说的那个 Wolf 嘛，用 Wolf 去打入美国市场，所以 Wolf 就变成他们主要的产品，就针对北美市场变成主要的产品，这就变成一个新的神圣策略
0: 。所以最后也真的成功的打进了美国的市场。我们自己的人生也是有一点像这样子。
1: 对啊，当然不是什么事情都是照你的你原本的策略去执行嘛，一定会有意外发生嘛，事时的调整，然后找一个最好的策略。好、哦，这边也可以讲一下作者他自己植牙的发展，这也是他套用神慎策略跟应急策略的一个很好的例子。他最早不是要去学术界发展的，他最早是当气管顾问，然后创业当经理人，最后他才。因为一些事情才转职到学术研究跟教书这部分。他最早的时候，其实他是想去《华尔街日报》当编辑，因为他有一个当时有一个指导教授说：“哎、欸，你的文笔很好，如果你可以进《华尔街日报》的话，你有修经济学或是商学的背景，你不一定要主修新闻，你也可以在众多的应征者里面脱颖而出。
0: ”文青啊。文青梦啊，作者
1: 是啊，怎么好像听起来好像跟跟我有点像啊？跟这个有点像啊，
0: 会不会我最后跑去当教授？
1: <笑>你不是想当吗？我没有。好，他后后来他就真的去杨百翰大学嘛，去读经济学学士，然后他又去牛津大学读经济学硕士，然后再从哈佛拿 MBA 的学位。在毕业之后，寄履历给华尔街日报，然后去应征呃暑期的实习编辑，但是没有得到任何回复。
0: 我觉得是他履履历太好了、欸。我觉得说干
1: overqualified、嗯、对对,对
0: ，就是哎，哈佛 n b a 为什么要跑来华尔街日报？但华尔街日报很好，可能他们会觉得说、嗯、n b a 应该要去什么华尔街实习才对，对，应该要去华尔街，不应该去华尔街。你看，哎，他他,他是不是应该去 Wall Street？ <笑>不是来去 Wall Street Journal？
1: 然<笑>后他后来他后来就觉得大受打击。不过同一个时间，有一个顾问公司就给他一个实习机会，说：“哎，你要不要来我们这家顾问公司实习？”嗯、那作者他觉得说，虽然不是华尔街日报，但是他一样有机会可以帮客户解决问题，或是从里面学到很多新的技能或新的知识，这样对他的 resume 也很加分嘛。所以这样子，下次他去华尔街日报投的时候，就更有希望可以上。所以他就去顾问公司了
0: 。然后反正后来其实也是,是类似的状况啊，反正又。之后就是又有另外一家顾问公司给他奖学金，然后让他完成第二年的学业。这样，他毕业后，因为作者其实家里不是说多有钱，因为他他读 MBA 也是很贵啊，就他也都是拿奖学金的。他从学生嘛，那这个公司给他这个是提供他奖学金，但是跟他说他毕业之后要去他们工作，要去他们公司工作，就是要签一个卖身契约这样子。其实现在好像很多会这样，我之前听说那个什么有些新闻啊，有些那个主播他们会付钱让你去国外念。选新闻所或者什么，可是回来你要在这个电视台，比如当几年的主播，比如三年五年这样，类似这样。那当然对他来说当然是很好，很难抗拒嘛，所以他就去了，所以他选好，没关系。那华华尔街日报之后再说吧。回来回来之后，他继续哈佛毕业之后呢，然后他工作了几年之后，他本来想说，哎，我要来去我的华尔街日报，终于要来去，就没想到有个朋友就跑来，奇怪就是很会挑时间，一个朋友就跑来就叫叫黄大伯一起创业。那他就觉得说，哎，虽然说华尔街日报他很喜欢，可是创业他也很想创创看，所以就跟朋友去创业。创业完之后呢，其实也是经过风风雨雨，然后甚至他还也是有上演的，就是被自己公司踢出来的的这个戏嘛，跟那贾伯斯一样，上市之后，然后什么的，然后自己又被踢出来这种感觉，在他这个公司把他踢出来之后，他其实就有跑回去找哈佛的。教授有聊，那教授就讲到说，其实他好像蛮适合，也蛮适合当教授。我不知道教授是,是很喜欢跟别人讲这种话，因为我的指导教授也有对我讲过这种话。我觉得
1: 没有吧？我觉得是因为你的个人特质跟克里斯汀生很像吗
0: ？那个什么跟什么比鸡腿？<笑>嗯哼，比鸡腿。对他虽然说很想进华尔街日报当编辑，可是他其实也觉得，哎、欸，好像教书也不错。啊、教授又说他可以，所以他他,他就去他教授就帮他写推荐信，然后让他去申请博士的学位等等等,等然后后来当然就继续就也做了终身的教职等等，再度成为学生，最后变成了公司这个教授。这样他写这本书的时候他已经快六十岁了。他他他有时候自己会想说，我是不是还要去华尔街日报应征编辑？但我想应该作者在书上是想说，他他,他也他也说，哎，也许有一天他真的有可能机会进华尔街是报，但应该是不太可能啊。哈佛当二十年的教授，去什么华尔街日报到底是要干嘛？但是总之就是这样。那那作者也是一直这样，他其实他的审慎策略一直都是想要进华尔街中间一直有应急策略过来。那他也觉得，哎、欸，这个也可以，不断的采用了应急的策略，然后慢慢的变成这样。那他也当然也过得很好的人生。其实我觉得最难的不是说哪个策略比较好，因为我觉得其实人生很难知道哪个策略比较好。因为你说作者他去华尔街日报当编辑，难道觉得不好吗？说不定他会变成一个。很有名的记者，然后得什么普利之奖，然后变得很厉害。你永远不知道哪一条路比较好，哪一个策略比较好。我觉得这就是最难的地方。到底应急策略跟呃你的神圣策略哪一个比较好？那其实作者这边给一个简单的评估方式，他是说，如果你的工作基地跟保健因子都有满足的话，他觉得说那你可以继续走你的神圣策略。那如果有缺的话，当然你就可以采用应急策略试试看，能不能更接近两个因子都满足。那像我我这边生活中。有一个发生一个最近刚发生一个例子，就是我一个同事，他是当初找我进来现在的公司的这个同事，他是之前我的以前的同学，反正就是他突然的就决定要去这个护国神山工作，没有讲什么公司啊，护国神山，对
1: ，三个简称三个字的嘛
0: ，那我就觉得哎，这就有点像是一个应急车，因为他其实本来还蛮喜欢。我们现在在公司在工作，对，但我我也是不知道哪个因子没有满足，可能保健因子吧。护国神山的保健因子很多，真的很多，非常保健。呵呵对，所以反正就是他后来就进入了护国神山这样。那。也有同事会跟我讲到说，他觉得说怎么这么突然，然后不知道他有没有想清楚。但我其实会觉得说，我觉得这也许就是一个应急策略的采用吧。看到这个机会，因为这机会不是每次都有，下次出现可能是几年之后，对。所以我觉得他可能就觉得说，哎，刚好这个机会，那就是试试看这样子，不知道好不好，我真的不知道。但我我希望。未来的发展是好
1: 的，那你就继续跟他保持联络、啊，然后过一阵子之后看一下他这个策略是对的还是不好的
0: 。哦，我跟你说，继续保持联络，过一阵子看看有没有其他看要不要你也有<笑>也来一个应急策
1: 略。<笑>
0: <笑><笑> Daniel 身边有有没有什么什么？相关的
1: 例子，其实我自己就是一个很好的例子，因为我我我上一份工作准备要走的时候，我开始往外找工作啊。我找的设条件说我要找一个像是 data analyst 这种职称的工作，去当我下一个工作的方向。Okay. 那一直找一直找，就发现哎、欸，怎么到最后最好最好，就知道可能第五第六轮的时候哎被刷掉，所以我都还没有拿到 offer 是的。太多轮了吧？半年，第五第六轮、就是，就是找工作这件事情持续了半年，会觉得是不是我能力不足、啊，还是说我真的应该开？始。找还是我就待在这个公司继续做好了。就那时候就让人杀出另外一个公司、嗯，就我现在来的这个公司，他要找的是。职称叫 sales engineer， 我在这之前我完全没听过这个职，我就想说这是到底是要卖东西，还是是要做其他 engineering 的东西？因为听起来很奇怪嘛，你不知道到底是干嘛的
0: 。对啊，怎么又 sales 又 engineering？
1: 所以我就真的去试试看，然后去跟面试官讨论之后才知道，它是 solution design 下面的，然后 solution design 是在 sales 下面，所以它是一个另外会有 sales，sales 要跟客户去沟通嘛，这个很直白嘛。嗯嗯
0: 嗯。
1: 但沟通的时候会有一个 solution engineer 在里面。去解释一些比较技术性的东西，因为 sales 不负责这个吗 OK， 对，所以他用用 search engineer 这个职位去辅助 sales 去卖东西，所以这个职位就是为什么？我不知道你知
0: 不知道 F A E 这个名称，像我们公司有一个名一个部门是 F A E， 一个单位啊。然后我不确定全名是什么、啊，反正就是他们也是，
1: 嗯
0: ，有时候会跟着业务出去，他们是工程的人，可是他们会跟着业务出去，比如说有些客诉或是客户那边有问题的。他们会跟着业务走，因为业务不懂理工的东西，可他们懂，所以他们会去，他们也会去回，哦、他们也会去对客户的工程的，比如说客对客户的 R D 或者什
1: 么。哦，那我就是这个位置，我很常跟 sales 出差，然后去见客户。
0: 对对对对对，那他们就是专门懂工程的东西，然后回答客户初步的问题，因为业务没有办法回答
1: 。对，跟我的角色有点像。然后因缘际会下，那时候公司也决定把 sales engineer 这个职位改名字，改成 solution s engineer。然后我去看一下 job description 里面。确实有很多很大部分是做数据类的东西，所以刚好就打中了我要去的地方，所以我就继续面试，然后也很幸运就拿到 offer， 算是一个应急策略
0: 。OK， 就要、啊、跟最初的有一点点偏离，但是终究是
1: 最后还是倒回一一个新路线，所以我觉得目前是满意的
0: 。哎，但 so far 基地因子跟保健因子怎么样？都还算有满意
1: 比之前保健啊，比之前保健，比之比之前一份工作有保健，然后基地因子我觉得也很好，因为可以更发挥自己的。技能吧，然后我觉得公司的前景也比之前那个好
0: 。以后有机会再跟大家讲一下 Daniel 的这个质押厉害，了，或是有有有兴趣的朋友可以去听那个《盗版终结者
1: 》。有，然后岛屿比方我有讲过，那时候可能还没讲新工作，之后有机会再跟大家分享
0: 。然后呢，作者其实这边还有提供一个除了双因子之外，还有一个检视的方法，就是他说你可以去思考说这个策略要成功有什么假设需要被验证为真，比如说这个应急策略我能不能做，比如说像 Daniel。因为我要去做这个 solution engineer 这个角色，那有什么假设需要去面对为证，去验证为证？比如这个公司客户，他需要跟客户面对，那我能够做到吗？啊，如果你就是没办法，你就是很适合在背后的，你完你完你完全没有办法面对客户去处理，那你这个路很显然就行不通嘛。所以你也可以用这个方式去初步的去筛选掉一些不太可能成功的应急策略，就不用硬去弄。这个护国神山的工作好，它搞不好是一个比如说生产管理的相关工作好，那可能我一看，哎，这我根本就不会啊，这个系统我根本不会用啊，这个东西就没有办法，那这个假设就不成立，那我就也不需要再去浪费时间。比如说你想创业好，那可能开一间航空公司，首先你要有很大的一个资本嘛。那如果你就没有的话，你看就会不可能嘛，那这个假设就會不可能。比如说，这个就是要烧钱，就是要烧个半年，你就没有这么多钱，那这个就不可能，就一定会一一定会很惨。那这样就这个应急策略就不太可能、嗯，不太可能成功。这个也是做的其中另外一个。筛选的方式，你去看看说，哎、欸，什么假设需要去被验证为真？这一章的概念主要其实就在讲审慎策略跟应急策略。针对一个可预期的机会，去详细拟定的就是审慎策略。中间呢，会突然来的一些不可预期的问题跟机会，这就是应急策略。那我们其实我们的指甲就是不断的在审慎跟应急，其实就很像是走一条路啊，你会一直有岔路，那你就要一直选说。要不要往岔路走？要继续走还是往岔路继续走还是往岔路
1: ？结语其实我就直接套用作者在书里面讲到的，他就说你要找到一个你真正爱的工作，因为如果你找到之后，你就不会有哪一天觉得你自己在工作。这个还蛮深的哦，我觉得
0: 。但我觉得真的很难，会被你爱的东西变成工作的时候，就没有这么爱了
1: 。诶有可能
0: 不是工作你才爱，是人就不爱。我
1: 之前在节目上我们讲过，我讲我去听那个冯玉刚的演讲。
0: 刚、哦、刚老师
1: 的演讲，然后他就说，他做进去的时候，他不会去听相声，因为那是他的工作。嗯嗯嗯，对，所以这个大家也可以去思考说，哎，你要怎么样找到这份你喜欢，然后你又可以一直持续的工作？
0: 嗯、那我自己这边是觉得说，其实我觉得我自己还是走在这个尝试的道路上，不断的在应激生。因为我觉得我现在这个职涯的发展，我觉得某种程度上也有一点点像是当一个应急的策略，因为不是我当初最最初规定的嘛。那现在它变成我的生存策略、嗯，那之后我要怎么样去规划？那中间面对什么样的应急策略，我要又该要怎么样的去抓住它？因为我觉得 so far 我这个工作的激励跟保健因子都目前都还算满意了、啊，当然保健可以更好，<笑>薪水永远都没有都不嫌少，但是但是我会觉得说，哎、欸，真的是也还在尝试，然后希望能够去接近自己最好的一个一个定定的目的方向这样子
1: 。当然就是慢慢微调嘛。你说薪水越。越高越好，可是薪水越高，通常伴随就是工作压力变大，或是工时变长这个也是自己要去评估。不能说你工你薪水可能两倍，但你工作时间从八小时变成十八小时，这不行吗？
0: 到底是什么工作工作十八个小时，啊，一天就二十四？有可能
1: 啊，就像我的工作就有可能，因为我客户有可能在日本，有可能在欧洲。那我就变成全部二十四小时在 o n c l e 就比较麻烦
0: 。大家都还走在这个审慎跟应急不断调整的道路上，那也祝福大家找到自己最好的策略。好，那本期节目就到这边啦、嗯。那喜欢我们的听众，欢迎到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星评价。
1: 诶、欸，可以到 YouTube 或是各大社群媒体上面留言。我们 YouTube 最近观看数明显增加，不知道是不是因为老余的关系，还是因为是因为 Jack 的关系。希望应该是 Jack 啦，对，因为他那一集之后点击率就变蛮高的。哦，他
0: 现在已经是网红了、這個。三
1: 十公分有差
0: ，不错，有上过百名过关注，那就下次见啦，拜拜，
1: 拜拜。